0: Buenos días chicos, hola, ¿cómo están? Qué difícil es comenzar un nuevo reto y tratar de, de llegar a todos ustedes de alguna manera alegre, gustosa y sabiendo que todos estamos en un momento de crecimiento y de, de maduración. Hola, yo estoy desde aquí tratando de comunicarles algo hermoso. Que es que todos ustedes son maravillosos, han sido creados perfectos y que tienen una grandeza espiritual y humana mucho mayor que cualquier otro ser en la tierra. Somos perfectibles, tenemos talentos, inteligencia, conciencia, voluntad. Y les invito a comenzar este camino, a despertar estos talentos que Dios ya nos otorgó. Um, yo me llamo Ángeles y el día de hoy me topé con una situación que me comentó un abogado. Hoy en la mañana me lo encontré y platicando con él me hizo saber que iba a una audiencia. Saben ustedes que es una audiencia donde van a algún tipo de litigio o arreglar algún tipo de situación legal. Y al encontrarme con él eh, me platica sobre el asunto que va a atender el día de hoy. Y me comenta que es una chica de 17 años a la cual la, la, eh, la tiene que ir a defender. Eh, les comento esto porque a veces nos pasan muchas situaciones en la vida que a veces no sabemos cómo resolver. Y desafortunadamente eh, les va llegando a ustedes que son el principio de una nueva generación. ¿no? Y a veces no tenemos que estar atados a lo que hemos vivido para que no nos defina como personas. Eh, les comento el caso La chica trabaja en una tienda Se encuentra limpiando Con ahorita los momentos de contingencia los cuales estamos pasando Desinfectando los anaqueles Haciendo la limpieza Y desafortunadamente llega una persona adulta De 30, 36 años A esta tienda Y comienza a tocar las cosas De los anaqueles buscando cigarros Obviamente si yo tengo un trabajo Si ustedes trabajan Es porque eh, buscan una manera honrada de trabajar y de tener este un sueldo. Y la chica pues se molesta porque ante su trabajo obvio pues si le está le pide a la persona a este caballero que deje de estar tocando las cajas y los envases que ella le dará los cigarros. El la persona el adulto le dice que no toma los cigarros y pretende irse de la tienda sin pagar. O sea, él todavía se siente indignado o molesto porque ustedes toman su posición de trabajar Y de ganar el dinero honradamente y de decir, oye, respeta mi trabajo Al irse el joven, el señor, la chica toma lo primero que encuentra para tratar en este impulso De, de sentirse agredida, de no permitir que le roben, de sentirse hasta enojada Encuentra un cuchillo y se lo lanza afortunadamente no no lo hiere, no, no lo lastima, o sea, de muerte, pero sí le causa una herida en, en una oreja. Y él, a su vez, le hace una demanda por intento de homicidio. Entonces, Liz, dinos en estas situaciones, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué pasó aquí? No, no la parte legal, no una parte en la cual, que ya sabemos, ahorita por lo pronto ya tiene que eh, ir a un juicio por intento de homicidio eh, qué podrá hacer el defensor por él no lo sabemos pero sí es importante entender que podemos dominarnos que podemos eh, no dejarnos llevar más allá no sé Liz, tú dinos Buenos días pues bueno no nos hemos podido ver por circunstancias de enfermedad por cuestiones de de que a mí de repente se me han atravesado algunas cosas. Pero bueno, vía audio, también por todo lo de la contingencia y de que no los haga salir de sus casas, eh, voy a estarles dando la clase. Les envié por ahí unos textos de las sesiones que nos faltan de cubrir para ver lo del bautizo. Vamos a empezar con el tema que es un sacramento entonces a quien profundiza su fe dice la palabra griega mysterion, my ha sido traducida al latín en dos términos mysterium y sacramento en la interpretación posterior el término sacramento expresa mejor el signo visible de la realidad oculta de la salvación indicada por el término misterio nosotros ya estamos ya hemos visto una parte de la historia de la salvación y nos quedamos hasta el tiempo de los egipcios, cuando Moisés libera al pueblo judío de Egipto. Espero que sí lo recuerden los, los dos jóvenes que tengo en clase, eh, Eunice y Juan. ¿Cómo fue este pueblo judío caminando para ir buscando su propia salvación? Para ir eh, encontrándose con este Dios al cual ya adoraban, al cual ya habían reconocido y al cual tenían que ir reconociéndolo también en su forma de actuar, de pensar y de ser coherentes, esta parte también se las he hecho mucho en Campie, tenemos que tener coherencia entre lo que digo, entre lo que pienso y entre lo que hago. Bueno, un sacramento es aquel que nos otorga la gracia, ¿qué es la gracia, nos hace amigos con Dios, nos vuelve a regenerar la amistad que deberíamos de tener con Dios. Nosotros también ya vimos que es el pecado original, que es la concupiscencia, que es la herida que el hombre tiene hacia la tendencia hacia el mal, o sea, nos es más fácil resolver lo malo, eh, irnos hacia allá que tratar de encaminarnos por el bien, porque la puerta es más angosta. Y el camino es menos ancho. Bueno, en este sentido, Dios nos abre las puertas con, el con cada uno de los sacramentos para poder regresar a Él. Poder volver a tener esta amistad. La gracia con Dios es la amistad con Dios. Es volver a tener este principio de yo soy tu amigo. Y aunque tú entiendes, Dios comprende y sabe y se da cuenta que el hombre se equivoca y cae. Pero en esta caída, Él siempre va a estar para darnos la mano. Pues entonces aquí tenemos un, lo, el primer sacramento que es el bautista. Pero voy a profundizar más en el sacramento. Los sacramentos de Cristo son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios. Sensibles porque los podemos, se convierten en, tienen materia y tienen una forma. ¿Qué es la materia? Es aquello que podemos tocar y la forma es aquellas palabras que se dicen a través de del sacerdote para transmitir este sacramento. Entonces, cuál sería la, cada uno de ellos nos otorga una mención especial. El primer sacramento que obtenemos es el bautismo. Y por medio de este nos hacemos en hijos de Dios. Ya todos somos hijos de Dios, pero aquí nos asumimos como parte de esta gran, eh, de este, de este, mmm, de esta gran familia con Cristo. En la Eucaristía hay una presencia sustancial de Cristo que ciertamente no puede extenderse a toda la iglesia. El vínculo orgánico entre la iglesia de sacramento y cada uno de los sacramentos es muy estrecho y esencial, precisamente en lo referente a la Eucaristía. En efecto, la Eucaristía actúa y hace presente a la iglesia en medida en que ésta como sacramento celebra la Eucaristía. La iglesia se manifiesta en la Eucaristía. ¿Por qué menciono esta parte? Porque una vez que nosotros somos bautizados, somos lavados del pecado original. ¿Qué es el pecado original? Regreso, es la concupiscencia, esta herida que tenemos al mal. Cuando nos bautiza Dios nos da dones y talentos para podernos, para poder luchar contra esta tendencia que tenemos al mal. Quiere decir que él ahí está, nos fortalece, nos nutre, nos alimenta nos encamina para llevarnos a esta lucha constante para fortalecernos. ¿Y qué pasa entonces en la Eucaristía? ¿Qué es la Eucaristía? La iglesia, que la conformamos todos nosotros y que somos cada uno de nosotros, somos aqu es aquella la parte del magisterio que guarda en su interior todas las enseñanzas que Cristo nos dio. Y es aquella que se encarga de seguirla eh, compartiendo con la humanidad entera. ¿Cuáles son? Eh, la, nuestra iglesia se basa en un tripié. Son escrituras, es la tradición y es el magisterio. ¿Qué son las escrituras? Pues es nuestra Biblia, donde ya está escrito todo. Uno de los libros más vendidos del mundo hasta ahora. No hay otro que se le iguale. Eh, tenemos también el magisterio que son nuestros obispos, el papa, todo lo que es este el orden jerárquico y luego tenemos la tradición, aquello que se ha dicho durante años pero que no está escrito Dios nos deja los sacramentos como signos sensibles e invisibles lo invisible son las palabras como ya lo dije que se pronuncian en cada uno de los sacramentos pero el sacramento, como la Eucaristía, es un signo vivo de que Dios está ahí y que se acerca a cada uno de nosotros. Ahorita nosotros vamos a pasar, van a llegar ustedes primero al sacramento del bautismo. Eunice, tienes la mejor disposición. Te veo que estás en un momento difícil porque nada es fácil en esta vida. Yo creo que aquello que nos cuesta más trabajo, es aquello que más valoramos y que apreciamos. Has luchado mucho, has eh, enfrentado mucho para llegar a este sacramento que es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es un sello indeleble en el cual pasamos todos a conformar esta familia con Cristo. Juan, espero que no decaigas uh, también. No sé qué tanto haya sido un sufrimiento humano y que tanto un sufrimiento espiritual, eh, no nos convertimos nada más por convertirnos, cambiamos a medida que permitimos que Dios penetre nuestro corazón. Por eso yo los he estado invitando a que asistan a misa, a que encuentren esa conexión. ¿Se acuerdan que yo les dije que palabra religión significa mi relación con Dios? Entonces creo que UNICE atiene un, un buen camino ya recorrido, tiene las bases eh, de lucha y de perseverancia para encontrar esta conexión. Juan, estás en el camino, este vas luchando todos los días, pero para llegar a este primer sacramento del bautismo, ustedes ya como adultos y conscientes eh, deben de entender a qué se comprometen. ¿A qué me comprometo? A seguir alimentándome yo con el cuerpo y la sangre de Cristo, que es el siguiente paso que ustedes tomarían, pero ahorita me comprometo con Cristo a estar con Él, a luchar con mi inteligencia, mi conciencia, mi voluntad, mi libertad, a ser un profeta, a ser un rey, a ser un sacerdote, a mantenerme firme donde yo quiero estar. Donisa, tienes la enorme bendición de tus hijos que luchan junto contigo. No creas que para ellos también es fácil este camino que tú has decidido, cursar junto con ellos. Porque podrán tener muchas preguntas y podrán cuestionar muchas cosas, pero a medida que tú les des esa paz que hasta ahora les has dado, les transmites también la alegría de continuar con, con este camino con Dios. Las preguntas siempre existirán, las respuestas también, todo el mundo deberíamos de compartirlas y si no las tenemos, buscarlas para que así podamos encontrar en Dios nuestro mejor aliado y nuestra fortaleza. Juan, eh, siempre te he invitado a que busques en Dios la fortaleza. Hoy te vuelvo a invitar a que busques en él a ese compañero de vida que tú tanto necesitas. A esa forma de encontrarte con un nuevo Juan. Eh, vas a adquirir el sacramento del bautismo. Te van, Nos van a limpiar, fortalecer. Les van a dar las armas para continuar en esta lucha y en este camino. Que no dudo que ya tengan su propio Ya tienen su propio criterio, ya tienen sus propias eh, a lo mejor maneras de luchar, pero es una invitación a que llames a Dios, a que llames a Dios a, a estar en estas líneas de batalla contigo, a que te fortalezcas tú, ya que también te invita a cambiar tu forma de, de ver las cosas, a que te invita a unirse, a casarte, a regular toda tu situación, a fortalecerte también como persona eh, desafortunadamente el mal no descansa, te, llega, te has enfermado y ahorita te has sentido mal, pero hay que fortalecernos con él. Juan, también hemos tenido caídas y estás luchando, o sea, lo veo en ti que estás luchando, que estás tratando de salir adelante, que quieres tener muchas respuestas, pero más que las respuestas, primero tienes que tener las preguntas. ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? Y que busco. En el, en el bautismo se recibe la gracia de la filiación divina o de la regeneración sole, sobrenatural. O sea, no es algo que exista aquí, es algo que Dios te otorga. En la confirmación, Cristo nos otorga la gracia de la madurez cristiana y nos hace testigos de Él. En la Eucaristía se recibe la gracia del alimento del Espíritu, pan y vino y de la participación del sacrificio de Cristo. La, un, la unión perfecta con él y los hermanos. La confesión o penitencia nos hace posible que nos reconciliemos con Dios a través del arrepentimiento y del perdón de Dios. Es la gracia del perdón y la reconciliación. La unción de los enfermos él es el que nos da la fortaleza para enfrentar la enfermedad. En el orden se recibe el poder que Cristo da algunas, a da algunas personas. El sacerdocio ministerial en la participación del sacerdocio de Cristo, cabeza de la iglesia. En el matrimonio se recibe la gracia de la participación en el amor de Cristo y de la iglesia. Estos son los siete sacramentos que ya nosotros los hemos visto. Este es mero repaso. Y ahora sí, ¿qué es el bautismo? No es fácil encontrar referencia al bautismo en el Nuevo Testamento. Estos textos hablan del bautismo frecuentemente, pero más en forma circunstancial que de forma sistemática o como ritual desarrollado. En cambio, en el didaje o doctrina de los doce apóstoles, encontramos ya un documento que trata con una cierta detención el ritual del bautismo, dando... Criterio ritual, por ejemplo, sobre el tipo de agua que ha de usarse sobre la instrucción previa al bautismo. La tradición apostólica de Hipólino, como lo hace también para muchos otros temas sacramentales, ofrece las primeras noticias de un ritual prácticamente completo de la iniciación cristiana. Habla de una celebración que seguía al catecúmeno y que tras oraciones, preguntas y exorcismos, Sometía al candidato a una inmersión en el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio no se bautizaban a los niños pequeños. ¿Qué significa catecúmeno? Es la, pre, es la formación ya en el catequesis de adultos y que ya se daba el bautismo al principio a gente ya mayor con una preparación de hasta 3, 4 años. Y que el, el, el bautismo era con oración, aquí dice que también por esos sismos hasta llegar a nuestra sumersión, que es, debe de ser muy bonito este tipo de bautismo, que lo recibimos en la misa del fuego nuevo, solamente para los niños. Entonces, ¿qué recibimos en el bautismo? También se le llama baño de iluminación. Este baño se llama iluminación para dar a entender que son iluminados los que aprenden estas cosas. Habiendo recibido en el bautismo el verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, el bautizo, tras haber sido iluminado, es se convierte en el hijo de la luz, el luz, el mismo.